och välkomna till ett nytt avsnitt av Bonusfamiljen-podden. Och jag heter Moa Härngren och med mig här i poddstudion har jag ju som vanligt då Per Naroskin och Klara Härngren. Hej, hej. Hej. Nu är vi tillbaka då då. Hur, hur, hur mår vi? Hur är dagsformen? Den är väl ganska bra, även lite så här stressad. Lite Ja, lite stressad ja. och lite, lite edgy ja. ibland sådär kan jag säga. Ja, men det är ju lite samma läge med mig. Jag är ju mitt uppe i en, en flytt, en bonusfamiljeflytt. Mm. <laughs> så det är, man blir inte på topphumör när man håller på med sånt där och kör till tippen fram och tillbaka och tömma lägenheter. Alltså, det, man har inte riktigt plats för det i livet, känner jag. Nej, jag förstår det. Men det är inte skönt att slänga saker också. Åka till tippen tycker jag. Det jo, det är skönt, men jag, jag gör det lite så här av en hoarder, tror jag. Oh, så att okay. jag fastnar i så här, jag, jag, <laughs> jag fastnar i så här gamla dagboksanteckningar och, och, och börjar så bli nostalgisk och hitta bilder. Och, mm, ja. förstår jag. Nej, men du förstår det. Du, du, du var inte förvånad. Nej, eller jag eller? likadan. <laughs> Men vad då dagboksanteckningar, dagböcker slänger du väl inte? Nej, jag slänger dem inte, men jag börjar då läsa. Aha, jag står på vinden med massa säckar och istället för att börja frenetiskt så börjar jag läsa mm. eller titta på bilder. Åh, herregud, eller så gamla pass. Och, men det är inte ja. så där så att du hittar liksom en, en liten, ett litet foto på en Bambi som du tänker att det kan vara bra att ha? Nej, inte, nej. Jag försökte ta, klar, jag försökte ta det meningslösaste jag kunde komma på. Jag kände vilken otroligt fantasilöst exempel. Ja, nej, men däremot så, så var det väl en sak som lite åt bambehållet. Jag sparade något gammalt rekommendationsbrev från 80-talet, typ på ett av mina första jobb. Det känns ju kanske lite tveksamt, om jag någonsin kommer behöva visa upp det. Men ändå, jag tyckte det var lite kul. Det var det typ första jobbet jag hade. Ja, sådär. ja men nu får jag fråga en helt annan sak. Ja. Alltså, jag, jag tycker det är bra. Sånt, det, ja. sånt sparar man. Jag sparar ja. alla brev och alla vykort. Mm. Inte julkort dock. Nej. För de är så tråkiga. Mm. Men, men alla andra, nu får man ju aldrig några vykort längre. Men brev har jag alltid sparat genom alla, 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 alla år. Och när jag var ung så var jag så upptagen av att jag kanske skulle bli en framgångsrik människa. Så att jag kopierade <laughs> över mina egna brev. Oj, för att få en för, för eftervärlden. Ja, <laughs> Den eftervärlden har hittills inte visat något jätteintresse för min korrespondens med olika människor. Framförallt flickor. Men däremot så är det ju otroligt roligt. För det är ju fantastiskt. Man har ju liksom ja. sina egna brev då. Det, jag tycker att det är kul. Vilken önskan man hade gjort det. Det är ju, det är ju jättefascinerande att titta på. Mm. Och särskilt som det blir säckar med brev då när jag ska flytta. Men alltså, jag fatt, du skrev ett brev och sen kopierade du det. Nej, alltså det fanns inte kopiator på den tiden. Så du skrev av det? Du, Nej, jag hade du... karbonpåsen Kan vi lämna det kanske? Ja, ja, nu svävar det iväg, men vi får ta ett separat program om det här, tror jag, ja, hårdare-programmet. Ja, jag tänkte bara så här, ja, 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 ja. när man flyttar fram och tillbaka, att det finns människor som raderar mejl. Och det, det fascinerar mig. Alltså, det är lite smärtsamt att radera mejl, men det är en annan diskussion. Ja, varför skulle man göra? Det mm. ja, men jag måste prata om det här efterbrevet för jag är ah. så nyfiken ah. på hur du kom på att du skulle kopiera dina brev. Mm. Ja, vi kan ha någon sån här... Läs... Säger jag så mycket? Hörrni, då drar vi igång första frågan, första lyssnafrågan. Mm, från ett brev som vi inte kommer att slänga sen. Nej, <laughs> som faktiskt börjar. Här kommer ett brev från en man som är utanför en bonusfamilj. Hoppas det är okej okay att jag skriver ändå. Jag har två barn, sex och åtta år gamla. Min exfru vill inte låta mig träffa sin nya. I början tyckte jag att det var begripligt innan hon visste om det skulle hålla och så. Men när det verkade hålla i så kom jag med propor att det skulle kännas bra. Men hon tyckte då och tycker nu, fast det har gått åtta månader, att det är onödigt. Att det bara är hon och jag som ska ha kontakt kring sånt som rör barnen. Jag känner mig inte alls bekväm med det. 
tycker jag att det känns otryggt att de till exempel ska resa på semester utomlands i sommar. De ska till Marokko. Om inget annat fungerar överväger jag faktiskt att hindra dem från att lämna landet. Fast då blir jag the bad guy som sätter käppar i hjulet. Fast jag egentligen är den som vill underlätta umgänget. Om ni förstår hur jag menar. Mattias. Mm. Det här var ju en lite annorlunda fråga. Eller framförallt annorlunda eftersom många... Det är åt andra hållet liksom. Ja men precis. Det är ju problemet att man inte orkar med eller vill träffa ja. nya partners. Det är det jag tänker också att det är... Det är ju positivt. Vi hade ju någon fråga som var just att, att äh, exet inte ville träffa mm, den nya. Det tror jag, jag tror att det är vanligare än mm. att man inte vill låta. Tror du det? Ja, jag tror det. Att det, det beror ju helt och hållet på hur skilsmässan har gått till. Mm. Och under vilka omständigheter, tror jag. Jag blev ja. lite förvånad. Jag undrar liksom, typ, ja men, jag, jag förstår inte riktigt varför den här exfrun då inte vill ja, men det låta. Min. Eller hur? Börja, utan att börja liksom lite i den frågan. Var, ja. Vad beror det på att hon mm. inte Vad kan man tänka sig då? Ja, antingen kan man väl tänka sig att hon tycker att han kanske är för kontrollerande. Tänkte jag när jag mm. läste brevet. Eftersom han verkar orolig för att hon ska åka till Marokko, Marokko med, barnen. med barnen. Och då tänker jag att det skulle kunna vara att han är en orolig ja. typ och då vill ha kontroll. Mm. Är det kanske det inte skulle... så, inte så, att hon kanske inte uppfattar någon män som så orolig utan mer som kontrollerande? Ja. Men det skulle ju också kunna vara att hon, nu är jag väldigt konspiratorisk, men att hon vill dölja någonting. Att hennes nya snubbe har något problematiskt som hon vill dölja. Men det, den, det, kan man väl, det alternativet kanske inte är lika troligt. Nej, men alltså eller? Det, där var ju väldigt, det tänkte inte jag ens på att det kunde vara så, men det har du ju alldeles rätt i. Att, den, ja. att det är någonting som hon... Det behöver inte vara något jättekonstigt. Det behöver inte vara yrkeskriminell eller något sånt. Utan det kan ju helt enkelt vara... Att hon, att det är så skört i början, han är lite udda på något sätt. Att ja, att hon är rädd att hennes exman ska vara kritisk ja. till den här nya snubben, tänker jag. Mm. Och därför så tycker jag att det var en bra idé att, hon, att han, eh, Mattias, kanske kan prata med någon annan närstående. Någon som är nära både henne och honom. Och prova den vägen. Och vad tror du beror på att inte jag får träffa mm. honom? Och hur, hur känner du inför honom? Det kan vara en vettig person och så vidare. Och kanske också via den personen försöka få till en kommunikation med henne. För mm. de måste ju prata om det här. Ja, det, och det gör de ju tydligen. Men jag måste säga att det är åtta månader som har gått. Mm. Och barnen är sex. Och det är ganska sex lång tid ändå ju. Det är ganska lång tid för en sex- och åtta-åring. Och sen, det, det som färgar mig lite grann är att, att jag känner igen mig. Att jag tyckte så alltså när, när, när vi skilde oss, jag och min förra fru, och hon hade träffat sin nya man, det är nu, vad är det, det är 13-14 år sedan då dröjde det länge innan det blev, kom till stånd någon träff av mm. olika skäl och, och då var jag mera på mm. jag tror att hon inte var så sugen på att jag skulle involveras i det nya livet mm. Vilket vill du hålla sig... isär saker? ja, jag tror det och det, och det, det kan, kunde jag väl i och för sig ha respekt för men, men det som påminner om den här Marokko-resan som Mattias tar upp, det var att de skulle åka till USA och då ville jag absolut träffa honom innan han skulle köra bil där. Jag visste inte ens som, liksom, hur han var. Har han, han körkort? Ja, du ville se körkortet. Ja, men det, alltså, det är ju lite så att man får ju lita på henne och det gör jag ju också. Men, mm. men det skulle, det, för det är bara en känsla. Ja, för det var det jag skulle... Det var min följdfråga, så det var ju bra att jag tog ett personligt exempel. För att, vad är det som egentligen blir värre av att man åker någon annanstans? Att åka till Marokko mm. i hans fall eller i USA i ditt fall? Nej, ingenting. För det känns i alla fall i brevet som att det ställdes på sin spets inför den här resan. Och så 
beskrev du det nu också. Ja. Men det jag... tycker jag inte är så konstigt för att det är ju lite... Jag tycker, tror, I alla fall jag är sån att jag tycker det är lite obehagligt att resa någonstans. Man vet, på något sätt ställer saker på sin spets. Man kan krascha med flygplanet eller... Man är, längre, man är långt ifrån varandra. Nu sitter du och småler. Ja, 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 alltså, så är det ju. Alltså, precis som du säger, Moa. Alltså, det tycker jag det var ju det som avgjorde för mig. Att, att, att den där känslan att det är längre bort i bortom ens kontroll på ett annat sätt än om man ja, är på är söder det ju, allihopa. Det är ju en känsla, som sagt. Jo, men de kan man ju också ta hänsyn till. Ja, ja. Verkligen. Tycker inte jag är fel att Nej. man tar hänsyn till känslor. Det var inte det jag menade. Vad menar du då? Jag menade bara att jag tycker att det är... Det är, det, är mer, det är mer intressant att det, det är nu... Alltså, men han hotar ju faktiskt till och med nu med att se till att de inte kommer iväg på den här resan. Eh, och det tycker jag är lite synd, för jag tror det är helt fel väg att gå. Men det tycker ju Mattias också. Ja, det är, han, det är, han säger ju verkligen det att det blir väldigt fel. Men det blir... Mm. Jag, jag, jag kan förstå... Även om jag håller med dig, Klara, om det är en känsla och, och den får man inte ge efter för helt Nej, och hållet. Men, och det, men, det... men det är mer att ut, jag uppfattar det, Mattias, mer som ett uttryck för hur pass vanmäktig han känner sig i det här. Mm. Förponera nu att det inte... Nu verkar det inte vara... I mitt fall var det ju inget fel på den här nya, min, mina barns nya bonuspappa. Det var ju en jättebra och är fortfarande en jättebra mm. person. Men det finns ju rätt många exempel som jag har träffat på i min praktik där den nya partnern inte är schyst mot barnen. Mm. Det, det har vi ju varit inne på och pratat. Det mm. finns ju folk som, där man kan känna riktig oro. Och det måste man också ta på allvar. Men då tycker jag så här istället. Att om Mattias är så orolig och så nyfiken. Och vilket jag förstår, det är inget, det är inget konstigt med det. Och han har försökt att gå via sin exfru och känner att det inte funkar. Då kan han ju försöka gå direkt på nya killen, nya mannen. Att han tar kontakt med honom själv och berättar varför han tycker det är viktigt att de träffas. Och varför han skulle vilja... Men då blir det ett jäkla liv, tror du inte det? Om man Nej, går bakom ryggen på. Jag har hört talas om flera gånger faktiskt. Mm. Att man alltså, du har det. Ja. För, för jag, jag, jag tänkte också att det är, det är en bra idé, men det kan vara svårt att genomföra dem Nej, om det finns tyck- ett motstånd från. Det tycker inte jag. Från för exfru. Det är bara förklarat så här. Jag har försökt via min exfru och jag, jag kommer inte riktigt fram. Men för mig är det så jätteviktigt att jag vill träffa dig nu när du ska vara så mycket med mina barn och skaka iväg på en resa. Och kan vi bara ta en kaffe eller. Jag tycker det var en ganska jag, bra idé faktiskt. Jag, jag, jag kan ju inte heller, jag vet inte, jag har aldrig varit i den här situationen själv. Men det skulle ju kännas konstigt att inte, att veta att ens barn är halva tiden med en person man aldrig har träffat. Oavsett resa, tänker jag. Men det var det. Och, 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 och jag tänker att i alla fall då med till exempel mina bonusbarn, deras mamma, kom ju hem till oss för att titta hur det såg ut där de skulle bo. Vilket också känns rimligt att man kan visualisera sitt barn i den miljön där de ska vara. Mm. Så, så det, är ju, det är ju... Man måste ju kunna se sitt barn när man inte har dem nära. Måste man ju kunna på något sätt se dem framför sig ja, i det, det sammanhanget. Ja, det är en jätteviktig aspekt. Just det där att man kan... Om man ska förlora kontinuiteten i deras uppväxt med 50 procent, mm. alltså varannan vecka eller något sånt, då, då är det just det där som du är inne på, att man vill ha en bild av hur lever de. Det är inte för att man ska inspektera att det är tillräckligt stora rum eller tillräckligt mycket leksaker eller bra säng, utan det är ju mer för att få en bild. Ja, det är bara när de säger mamma vi har fredagsmys, ja, då ser hon soffan eller <laughs> vad det är för utsikt eller liksom ja, vad det nu är. Ytterligare en sak som ändå ligger inom det vi pratar om, att det är ju helt uppenbart att det är bättre för barnen om de känner att föräldrarna har en god kontakt. Ja. Och självklart så är det ju bättre att, hon, att de känner att nu ska vi åka iväg på resa med min mamma och hennes nya man. Och det tycker pappa är okej. Okay. Han har träffat dem och så vidare. Ja, och på det, och på liksom. det sättet det kan jag ju tycka att, att Mattias ändå, 
har en poäng om hon verkligen insisterar på att, att hon inte får trä- eller han inte får träffa den här, då skulle jag nog nästan också försöka stoppa resan. För det kan vara ett sätt att få henne att ja, bara, tvingas göra det. Jag tror inte att hon kommer... Jag, jag, alltså det, jag har ju svårt att tänka mig att hon i ett sånt läge då inte skulle förstå okej, okay, då får ni väl träffas då. Ja, okay. ja, men jag menar, alltså, jag så så tänker jag. Där, ett, ett hot är ett jävligt... Det, det är dåligt. Om, ja, det, det är dåligt. Om, 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 om det han vill är mm. att få träffa den här mannen att de ska få en relation, då är det inte ett smart sätt att hota henne på det sättet. Nej. Då finns det beror det väl på hur... Det är hot är ju såklart aldrig bra men det beror väl på hur man lägger fram det. Man kan ju säga att jag känner mig inte bekväm med att ni ska resa iväg. Det kan man också eh, och Men det har förmodligen Mattias sagt en massa mm. gånger. Ja. Men som sagt, gå via någon gemensam vän eller släkting som båda har förtroende för att prata med den. Eller gå direkt på mannen. Jag tycker det bästa var att mm. gå direkt på mannen. Jag tänker på, i mitt fall så var det ju inte alls så här lång tid som åtta månader. Utan det var ju mycket kortare tid efter att barnen hade träffat honom. Och då träffades vi och tog en, ja, Moa som, som du och din mans ex träffades och tog en fika. Mm. Och det var jättetrevligt. Mm. Och det räckte, det var bara 15 minuter. Ja, så får man det, en känsla och, ja, bara. Jag fick en känsla av, det här är en bra människa. Mm. Jag gillar honom och vi kan prata om det skulle gälla något så gillar och, och, och jag visste att mina barn gillade honom från början. Och då kändes allting bra. Det var faktiskt liksom inte någon skugga kvar. Nej. Och så kanske det skulle kunna vara. Så jag uppfattar Mattias. Det är därför jag identifierar mig kanske lite med Mattias. Mm. Kanske lite för mycket. Men jag tycker ändå att min utgångspunkt när jag läser brevet så, där, så är det att ja, alltså han tror, har inga förutfattade meningar om den här killen. Utan han vill bara ha en tydlig bild av vem personen är som ska vara med hans barn. Mm. Och jag tycker det där, ta kontakt med honom direkt. Ju mer jag tänker på det desto bättre mm. tänkte jag att det förslaget är. Jag tycker också det. Så vill jag, vill jag även tipsa då om någonting som jag tycker är väldigt bra som jag vet att många har blivit hjälpta av. Och det låter läskigt, det är ju familjerätten. Men det låter mycket mer skrämmande än vad det är. Det är ett bra ställe där man faktiskt kan få hjälp av en samtalspartner att enas i olika frågor där man har kört fast. Mm. Så det, och det är inte liksom juridiskt bindande på något sätt utan det är mer att man har en... En ytterligare person som en kan... Objektiv en objektiv person. Och det är som sagt har hjälpt många. Så det, det vill jag också ändå tipsa om. Mm. Då tycker jag vi går vidare till nästa fråga. Som lyder så här. Jag har en sambo sedan två år tillbaka. Hon har två barn som är sju och nio år gamla. De är jättefina. Problemet är att de alla, det vill säga min sambo och hennes barn- tycker så väldigt synd om hennes exman, deras pappa- han har absolut haft flera motgångar i livet och är nog vad många skulle beskriva som en skör person. Till saken hör att min sambo har otroligt dåligt samvete för att hon lämnade sin exman för mig. Men det är en sanning med modifikation. För han hade varit otrogen mot henne tidigare och de hade en paus i sin relation när vi träffades. Jag tycker att han utnyttjar situationen. Han har sett till att alla i hans närhet ska tycka synd om honom och anpassa sig efter honom. Jag har pratat med min sambo om detta flera gånger. Hon säger att vi ser på detta olika och att hon inte kan göra på något annat sätt för barnens skull. Tanken är att min sambo och hennes exman ska ha barnen varannan vecka, men det har aldrig hänt. Däremot är följande saker väldigt vanligt förekommande. Han mår dåligt, känner sig nere så att han inte kan ha barnen på sin vecka. Eller dottern spelar piano och har ett piano både hemma hos oss och hos sin pappa. Men pappan vägrar att hon spelar där eftersom han då får ont i huvudet. Eller, när sonen har fotbollsmatch så får han ont i huvudet av allt oljud så då får vi ta honom dit även om det är på exmannens vecka och han för en gång skulle ha barnen. 
Han har aldrig råd att åka på semester så vi har barnen alla lov och så vidare. Hur ska jag göra? Jag älskar min sambo och tycker mycket om hennes barn. Min sambo vill gärna att vi ska få egna barn också men jag vet inte om jag pallar leva med detta ex och hur han behandlas. Hälsningar från Oscar. Ja, lite exet från helvetet tycker jag det låter som. Herregud, vilken jobbig människa. Förlåt får man säga så. Du gjorde just det. Ja, jag gjorde just det. Jag ber om ursäkt i så fall. Men, men, mm, ja, men det här låter ju... Herregud, Herregud vilken jobbig människa. Exet från helvetet. Jag, jag, jag känns så här skönt, ja, balanserad, mm. opartisk ton. Ja, vad säger ni då? Ni tycker att det här verkar vara en dröm, ett drömexper. Vad skulle du säga? Nej, absolut inte. Men, men det är så knepigt, för det är flera saker i det här brevet. Dels så är det ju verkligen, återigen, jag tror jag nämnde det ordet i den förra brevfrågan, och nu kommer det igen, det här med vanmakten. Mm. När man, alltså den här brevskrivaren Oscar, han har ju ingen möjlighet att manövrera på det här området. Utan mellan honom och den här exmannen så, så finns sambon och barnen. Mm. Och han kan inte på något vis förhålla sig direkt till den här. Jag tror att det är svårt i alla fall att göra det. Det är svårt att komma den vägen vidare. Utan han är bara tvungen att ha den här personen med i sitt liv. Och det är klart att man kan bli frustrerad. Hacka i sig det, liksom. Ja, alltså, något val har han ju inte på det sättet. Alltså, det här är ju barnens pappa. Mm. Eller Klara? Nej, men det var att du uttryckte det precis så. För jag, jag, det blev så tydligt för mig när jag hörde det här brevet att jag tycker det handlar så mycket om det som jag tycker bonusfamiljen handlar mycket om också. Att kompromissa hela tiden. Eh, och här i alla fall upplever jag Oskar... Här är det bara stackars Oskar som får kompromissa, ja, tycker jag det låter som i och för sig. Men... Så gör det. Nu tycker jag var intressant att han skrev det också att han hade verkligen försökt att tala med sin sambo om det här och att hon ser det på ett annat sätt. Och det är ju, bara det där är ju intressant för han nämner ju också att han är en person som andra skulle beskriva som skör man undrar ju nästan om han är sjuk på något sätt, mm. den här ex-mannen och liksom, hur skör är han och vem eller är det att han bara utnyttjar situationen det är det man skulle vilja ja, veta precis. mer igen. alltså nu säger Sambon säger en sak och Oscar säger en sak eh, ja jag... för som du säger alltså, man kan ju på ett sätt just som du säger, man vet ju inte hur den andra sidan ser ut om är det, det är ändå barnens pappa som hon månar om ska palla på något mm. sätt då och är han sjuk så är det ju kanske ett annat läge. Ja, det, det, det har ju gått så långt nu, precis det som du är inne på, Klara. Att det, det finns en dubbelhet hos Oscar hur, hur han känner inför mm. den här mannen. Det ena är liksom att jag visst han är skör och han har förvisso tydligen haft en massa motgångar och jobbigheter i livet. Och samtidigt så finns det den här andra sidan att, att Karn simulerar. Mm. Att Karn utnyttjar Va, läget. Vad? Utnyttjar läget. Mm. Ja, och, och, och liksom tycker synd om sig och ser till att, och vad vet vi? Alltså, kanske att du, Oskar, också funderar kring om det liksom är ett sätt för den här mannen att inte avsluta förhållandet riktigt. Att liksom fortsätta och se till att det finns starka band mellan honom och Oskar Sambo. Mm. Ja, att han är martyr. Ja, det är synd om honom. Ja, att det liksom, han spelar ut martyrkortet och får full bekräftelse på det låter ju som. Mm. Ja, och den enda ex. vägen som finns att gå för, för Oscar då är ju via sambon mm. och barnen. Och då är ju risken så stor att man försätter dem igen av de här jobbiga lojalitetskonflikterna som också alltid lurar runt hörnet i en bonusfamilj för barnen, men även för, för henne. Att om man nu är fragil på riktigt och, och, och behöver stöd så, så är det ju inte Oscars sak att eh, 
stötta honom och, eller bryta ner honom för den delen heller. Men det är ju egentligen inte exfrun eller alltså nuvarande sambons ansvar heller. Utan det är ju han, barnens pappas eget ansvar att ta i tur med sitt liv. Ja, för det där tycker jag, jag tycker han satt fingret på en, en väldigt vanligt förekommande problematik och det är ju med skuldfrågan att någon har varit otrogen eller lämnat någon och att man därför bär på en skuld, vilket jag tror är så himla vanligt och att man då under ganska lång tid kompenserar det kan vara ekonomiskt eller det kan vara känslomässigt på olika sätt och det, det där är ju så här, ska man verkligen behöva betala tillbaka den skulden för att man är skyldig till skilsmässan. Liksom. Det blir jättekonstigt. Det är verkligen sant. Och jag upplever ibland också att folk kommer på det efter ett tag. Så där, shit, vad jag har haft dåligt samvete. Och nu har jag betalat tillbaka länge Men det borde jag inte ha haft. Nej. Kan man känna liksom, först när tiden har gått ganska ja. långt. Men jag tänkte på det också här i Oscars fall. Att, eh, delvis borde han ju liksom, återigen prata som du sa, med sin sambo. Och så också kanske komma... För sin egen del fundera över så här, vilka grejer går jag med på och vilka grejer går jag inte med på. Mm. Det kanske är okej okay att så här, okay, jag, jag får inse att vi kommer ha barnen mycket mer än 50%. Ja, precis så. Och jag får vara med på att nej, men alla pianolektioner och fotbollslektioner och bla bla bla, det kommer landa på oss. Men jag kanske inte är med på att vi ska betala varandra semester och liksom... Und, ja, sådär, att, Nej, att, att de liksom äh, sätta vissa gränser. Det här är jag med på, men det här är jag inte med på. Det är ju en bra grej. Men, han och frun har en sån diskussion. Men det jag undrar i sådana där lägen, för som du sa, de har ju tydligen pratat innan och har svårt att nå varandra i den här mm. frågan, vilket jag tycker är vanligt att man kör fast. Har ni några bra tips på hur ska man närma sig alltså, när det är känsligt, när det är någonting som har vevat runt länge? När man vet att, tar jag upp det här och kommer direkt bli lite dålig stämning för att det här, här har vi varit och tassat så många gånger och, och vi har så olika syn på det här Hur, mm. finns det någon teknik för det där som man kan använda sig av förstår ni vad jag tänker ja absolut jag försöker bara hålla flera bollar i luften som mm. det heter för det var så många saker som kom upp här men, men det där är ju det finns inga, ja Klara du kanske har några knep jag har inga riktigt bra sådana annat än att verkligen ha orken att ta upp den typen av känsliga frågor i obelastade lägen. Det gör man ju inte gärna, särskilt inte om det är återkommande frågor som blir konflikt kring, utan då, då tar man upp dem när det brister. Mm. Så tar man det sent på kvällen efter ett glas vin för mycket eller i en pågående konflikt om någonting annat så mm. blir det ju så. Det bästa är naturligtvis att man Går emot sin instinkt. För ibland har man den här instinkten att Nej, men nu har vi ju simla bra. Ska inte förstöra stämningen när du tar upp det här? Nej, vi inte förstöra stämningen när du tar upp det här känsliga nu när det för en gång skulle bli bra och exmannen har tagit hand om barnen och gick på fotbollsträningen mm. och vi är glada och själva, då ska vi ju passa att utnyttja det. Passa mm. på att utnyttja det. Precis. Istället för att förstöra stämningen. Men jag tror att, att det är bra. Det är bara då man kan ta upp det egentligen. Ja, och sen en annan grej som jag tänkte på som en kompis med har gjort nu som har en liten knepig situation med sin sambo. De to- hon, hon pratade faktiskt med sin sambos, de pratade med sin sambos bästa kompis. Det var som att de tog in en utomstående person men som känner dem båda. Så det, det som, en lättare, som en tredje samtalspartner. Som kunde vara lite... Eh, På båda sidor, ja, som en terapeut och lite grann. Att hon tyckte det var, det var mannens förslag när att de skulle ta in honom. Hon kände det så här, det är din kompis. Ja, det här kommer att bli jättedåligt. Ja, men men jag jag, jag att förstod det inte riktigt. Vems kompis, var, kompis eh, till vem och vilka? Det är en bonusfamilj också. Och, men det är ett par. Alltså, mannen och kvinnan är ett par. Men de har problem med varandra. Lite som den här situationen är här nu. 
Och då tog min mannens kompis. Man är alltså, ja, Par, alltså, mannen i paret. Alltså Oskars motsvarighet ja, i den familjen. Exakt. Okay. Mm. Så det, då blev det, det blev lättare att prata med varandra. Det blev mindre anklagande. Det var större förståelse för varandra. Alltså lite som en terapeutfunktion. Men han var mer som en samtalspartner som mm. inte leda dem. Ja, det gäller ju att det är någon då som inte tar parti ja, för sin det, polare. Exakt, men det, det blev bra. Det kände ja. bara efteråt att det blev bra. Så det kan man göra ibland, för då ja. Det är ju jättebra om det funkar. Det är ju ett drömläge om exakt. det funkar. Ja, och som du säger, man skärper sig. Man, man kanske inte häver sig. ur sig de mest barnsliga saker just nej. då, utan att man är, är lite mer schysst. Mm. Ja, nej, men det tror jag är en jättebra grej. Och sen tänkte jag på det, bara som jag inte hann säga då förut. Det ena är ju det där med... Att man hamnar i den här skuldfällan. Att man har dåligt samvete. Och så lever man på minus och ska jobba sig upp på det efter skilsmässan. Att hur, när man pratar med skilsmässoadvokater så är ju de ofta väldigt noga med att oavsett skuldfrågan och vad man nu känner inför den, att man är millimeterrättvis vid själva skilsmässan. Att man verkligen delar upp då efter de förutsättningar som finns och vad lagen säger och vem som äger vad och så. Så att man inte är överdrivet generös för att man har dåligt samvete. Och sen kommer det bittert efteråt. Men A skiljer sig från B och, är, och har jättedåligt samvete för A har träffat C och är jättekär. Och därför så ger A B kontraktet på hyresrätten och köper själv en bostadsrätt. Och sen tar det slut mellan A och C medan B träffar en ny person och hyresrätten blir en bostadsrätt och så känns det jättebittert Ja, just det Det där kan ju inte vara direkt ovanligt Nej, jag tror inte det jag tror att det, och... Nej, jag tror inte det är ovanligt Sen har jag ett annat tips till Oscar också uh-huh. Jag kör samma tips som jag körde till Mattias Ja, jag skulle säga Han är rakt på På källan Gå rakt på exet och säg, och, och säg som du upplever det Skärp till Nej, din... men jag, jag, jag upplever att du ofta utnyttjar situationen och eh, kanske inte så hårt. Men, ja. Eh, ja, men att, att så, här, så här skulle jag vilja ha det. Den här gången känner jag mig mindre tilltalad av det rådet. Jag tror att det är väldigt svårt att göra det utan att få kedjereaktioner. Om det nu är så att han uppfattas som så skör av, mm. då måste, alltså det, det är svårt alltså. Knepigt. Ja, men just därför. Om alla andra, om det nu är som han beskriver, att alla andra får dåligt samvete och han simulerar sin skörhet lite grann. Så han kan ju bara stå upp för sig själv och känna hur, säga hur han tycker att situationen är och ja. hur han känner. Och rensa fast, luften, tänker ja, du? Ja, fast jag tror att det är väldigt bra om, om, om hon är med. Ändå. Eller har jag fel? Jag, jag, jag kände att jag blev inte så tvärsäker på vad jag sa just. Nej, det var inte jag heller. Men Nej, men jag, alltså, jag, jag, jag tyckte det, det först han, det, men sen när jag hörde det. Han lät. står ju upp för vem han är och säger hur han upplever situationen rakt i honom. Då tror jag att, det, ja, jag tror att det kan precis. Jag tror att det kan um, bli krångligare om hon är med. För då, blir, då, då har man att laborera med deras förhållningssätt till varandra. Så det här är vad jag känner och det här mm. står jag för. Och, um, så att man lite rensar luften. Och, och, um, för, för det är ju så att man måste ju skaffa sig en egen relation oftast till, till sin partners ex om man har. Om man har kontakt om barn eller vad det nu kan vara. Det är svårt att, och, då, och då tror jag det, i sådana här lägen att det är, det är bra om man kan vara rak. Det tycker jag också. Jo, det är alltid um, bra om man, ju rakare det man kan vara. Det kanske är jobbigt i stunden, men på sikt... Det är också bättre egentligen. Oavsett den här partnern i mitten så tror jag att det är lättare att ha en egen relation till. Ja, ja jag tror också det för, för den här sköra exmannen att det kanske är lättare om man... 
Eller jag tänker så här, det är lättare att spela martyr mot en exfru mm. än vad det är att spela martyr mot exfruns nya man. Det tror jag också. Så, ja. så lite så tänker jag. Ja. Känns eller du ser så tveksam ut, nej, för alltså, jag, du tycker nej, vi kommer med Johannes urt här, eller Nej, men jag tycker att jag, 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 jag tar tillbaka. Jag tror att det blir komplicerat, mer komplicerat. Jag håller med om det, eh, om hon är med. Mm. Men sen tänker jag också på det som du sa, Klara, förut, det här med att man får kanske inrätta sig lite efter det. Istället för att det varje vecka eller varannan vecka blir en frustration att det mm. inte funkar så får man ju då tänka sig, precis som du sa, att man tar ett större ansvar. Man kapitulerar på det och så bestämmer sig för att okej, okay, nu bildar vi en ny familj, vi kanske får egna barn, vi har det huvudsakliga ansvaret för han mäktar inte med att ta det. Det tror jag med, Absolut. Och det som ligger i vägen för det, det är ju Oscars upplevelse av att det är Spelet. spel för gallerierna, att mm. han filmar. Och då är det ju svårt att få den där riktiga generositeten eller att acceptera att man ska ta ett större ansvar för att då, gör man liksom, då är man liksom lurad in i det så att jag tror att Oscar du måste bestämma dig för om i vilken utsträckning som den här exmannen faktiskt är skör och inte kommer att ändra sig så mycket och hur du kan underlätta för både ditt eget inre och för familjen i dess helhet genom att gå med på att balansen är mer förskjuten att mm. den här kan får mindre ansvar eller om du fortsätter att tro att han spelar på det här och simulerar och då får man väl ta ett rakt snack med honom om den saken. Ja men jag tycker ni är inne på något jätteviktigt för att oavsett hur skör han är så handlar ju det här mycket om att leva i bonusfamilj om att kapitulera <laughs> inför de här situationerna för han kommer inte kunna ändra den här killen hur mycket han än vill. Och antingen så, det är klart att man kan ta det här snacket, man kan göra andra saker, han kan prata med sin partner, hur, vad kan vi gå med på och så vidare. Men i, i slutändan så tror jag att Oscar kommer må mycket bättre om han bara, okej, okay, fine. Ja. Det här är mitt liv, om jag vill leva med den här kvinnan, då får jag nog hacka i mig lite, för det är ju det, är ju det så att när man ger sig in i bonusfamiljen, då får man ju ex på köpet. Och, och, ja, och det är ty- ju så liksom. Jag tycker det, nu har vi sagt att det är så Två saker i dagens <laughs> Lite dubbla budskap här, eller? Nej, nej, de passar bra. Den ena är lite mer drastisk än den andra. Det första var att leva i bonusfamilj innebär att kompromissa. Och nu är det att leva i bonusfamilj innebär att kapitulera. <laughs> Men det är både ja, det är och ju. Ja. Det är ju det. acceptans och kompromiss hela tiden. Ja. Och som jag tror jag har sagt någon innan också. Det krävs att vara en väldigt vuxen, vuxen person. <laughs> ja, familj. det gör ju det. Och inte, att man inte heller kan... Alltså, det är ju mycket för en själv och sin partner och barn. Man, man kommer inte må så bra om man tjafsar om små... Om varenda grej hela tiden. kommer man må ganska dåligt, tror jag. Word. Word. Tack för den, Per. <laughs> och med det kloka ordet ja. tycker jag vi avslutar veckans avsnitt. Och eh, om ni har några frågor så gå jättegärna in på bonusfamiljen.se och ställ dem till mig, Klara och Per. Där finns det även lite information om, om böcker och tv-serier och allt möjligt. Så hörs vi igen om två veckor. Ha det fint. Hej då! Hejdå.